0: El Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y el Estado del pasado 16 de febrero se compone principalmente del eje social, económico, de infraestructura, energía y medio ambiente e institucional.
1: Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos ya en contacto en este momento con la economista Saria Moya, Secretaria Nacional de Planificación para hablar sobre los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Secretaria, subsecretaria, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida.
0: Buenas tardes, Fausto. Muchas gracias por el espacio.
1: Economista, hay algunos de los ejes que se han planteado dentro de este Plan Nacional de Desarrollo. Uno que ha sido y, y, y entendemos es el principal, tiene que ver con la seguridad. ¿Hacia dónde va y o cuál es el propósito de este Plan Nacional en el tema de seguridad para ir analizando uno por uno?
0: Sí, solo una precisión. El Plan Nacional de Desarrollo fue aprobado en el Consejo Nacional de Planificación sí, este pasado un, viernes. un error en, eh, en la introducción, para... sí. Sí, no se preocupe. Este, bueno, nosotros eh, como gobierno vemos a la seguridad de una forma integral. Sabemos que nosotros para poder este combatir a la violencia no tenemos solo que tener una... Una reacción, no solo tenemos que combatir en sí, sino que tenemos que prevenir a la violencia. Y sabemos que las raíces de la violencia están dentro de la desigualdad, dentro de la pobreza, dentro de la falta de empleo. Esto estaba en el plan de gobierno que presentó nuestro presidente Daniel Novoa al Consejo Nacional Electoral durante su periodo de campaña. Y por lo tanto, nosotros hemos tomado esa visión y el eje eh, de lo social tiene dentro de sus objetivos un, eje, un objetivo específico para eh, el, el tema de la seguridad. Entonces, al, al nosotros no aislar... Eh, a la seguridad como un eje aparte, sino que vincularlo con las áreas sociales. está más garantizando que exista no solo contención, sino también prevención de la violencia que requiere de políticas de largo plazo, que requiere un tejido social fuerte que haga de nuestros niños y nuestros jóvenes que haga que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un entorno que sea realmente seguro para su desarrollo y que no sea blanco fácil de la delincuencia.
1: Hablan ustedes también eh, economista sobre el incremento de la efectividad y la participación estatal en la atención para la ciudadanía. Y ahí hay varios puntos que creo que es importante irlos ir los detallando. Primero, ¿en qué consiste esta, este incremento de la participación? Y segundo, ¿cómo lo van a lograr?
0: Existen, existen instancias de participación ciudadana delimitadas en la ley. Eh, en sí, el Estado necesita conversar más con la ciudadanía. Cuando nosotros eh, armamos el Plan Nacional de Desarrollo ...generamos varios espacios, espacios físicos y espacios virtuales... ...para que los ecuatorianos que se encuentren fuera del país... ...también puedan participar dentro de la planificación nacional... ...y ahí es donde comprobamos y verificamos... ...por qué es que el pueblo ecuatoriano eligió a Daniel Novoa. Sus prioridades, las prioridades de este gobierno... ...estaban en completa alineación con las necesidades de la ciudadanía. Nosotros verificamos a través de eh, un, un barrido estadístico... ...que hicimos de la participación ciudadana... ...que en realidad... La ciudadanía necesita políticas de largo plazo en cuanto a la prevención de la violencia, que necesita servicios este, eh, públicos que sean de acceso a la ciudadanía de manera universal, de forma integral, que esté en, en concordancia y en pertinencia con las necesidades de cada territorio. Entonces esto nos ayudó muchísimo a fortalecer nuestras, nuestras estrategias, nuestras políticas y también un, un componente muy importante del Plan Nacional de Desarrollo, que es la Estrategia Territorial Nacional, que se ha venido fortaleciendo a lo largo de la historia del Ecuador, pero que en esta ocasión cuenta con modelos de ordenamiento territorial de acuerdo a los ejes y que van a servir muchísimo toda la información estadística, los mapas eh, geográficos que tenemos eh, para los... El ...de los planes de ordenamiento territorial que realizan los gobiernos autónomos descentralizados y que tienen que actualizar a partir del nuevo Plan Nacional de Desarrollo.
1: ¿Cuáles son los focos donde ustedes encontraron en este mapa que, que, que han revisado, donde eh, creen que debe haber más intervención?
0: Depende de la provincia. Hay provincias que necesitan fortalecimiento dentro de los programas de inclusión social para combatir la pobreza. Hay provincias que en cambio necesitan fortalecerse en el eje de infraestructura con mayor conectividad. ¿Qué provincias y... están
1: en una situación más complicada, por ejemplo, en este, en este eh, contexto?
0: Por ejemplo, las provincias de la Amazonía necesitan fortalecimiento para el, el tema de la pobreza. Eh, son, las pobrezas, eh, perdón, son las provincias con mayor índices de pobreza eh, y también con mayor índice de desempleo. Entonces, aquí es donde se tiene que eh, incorporar políticas no solo sectoriales, sino intersectoriales de la mano con el eje de desarrollo productivo que maneja toda la parte del empleo eh, y maneja toda la parte de la productividad.
1: Antes de hablar del, 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 de la parte del empleo y de la productividad que también son parte de los ejes, hablemos y terminando un poco el, el, el área de seguridad. Ustedes hablan también de incrementar el número de participantes en servicio cívico, militar, voluntario. ¿De cuántos a cuántos y cómo lograr que esto que, que, que los jóvenes eh, se, se sumen a esta, a esta causa?
0: Existe una meta global para este tema de no... Solo es del servicio eh, voluntariado dentro de los militares. Existe una meta que es global, que incluye a todos los servicios que dan los militares. Está en términos de porcentajes y nosotros iremos monitoreando dentro de cada uno de los indicadores el numérico global, porque obviamente son varios los servicios militares y que presentan y que dan las Fuerzas Armadas para que esto se pueda cumplir.
1: Pero nos referimos por ejemplo a la conscripción, ¿de cuántos aproximadamente que están hoy por hoy a cuántos podría incrementarse y cuál va a ser la estrategia para atraer ese voluntariado?
0: Bueno, la meta está en términos de porcentajes, no está en términos numéricos, entonces quien eh, podría dar un término más eh, específico realmente son las Fuerzas Armadas, nosotros vamos a medir la parte de los porcentajes en función de las metas que tenemos en el plan.
1: ¿Cuál es el porcentaje, la meta de porcentaje?
0: Le doy en un segundo, porque son 105 metas, entonces ya. no nos seguimos todas este, de memoria, pero le doy en un, en un minuto. Perfecto. Mientras tanto podemos responder. Mientras tanto otra, sí seguimos,
1: no hay, no hay, no hay problema. Eh, hablan también en los temas de seguridad, res, reducir la tasa de hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Este ha sido quizá o es el mayor problema que enfrenta hoy por hoy el gobierno, de hecho es evidente que no tiene el control total de las cárceles del país, en este plan de reducir el hacinamiento de las cárceles, hablan, y voy a referirme a los porcentajes que usted eh, se refería, del 13%. 45 al 5,59%. Es decir, es una reducción importante del hacinamiento, es decir, lo que está en exceso, el, el, el número de privados de la libertad que están en exceso en las cárceles del país, pero ¿esto es posible sin tener el control total?
0: A ver, primero se han planteado proyectos para reducción del hacinamiento. Esto sí es posible. Estas Todas las metas que ustedes encuentran en el Plan Nacional de Desarrollo han sido metas que se fijan las entidades por la parte técnica, por los coordinadores de planificación, por el, el subsecretario que esté a cargo de la política pública a implementar y que firma la máxima autoridad considerando los proyectos de inversión y también las intervenciones de gasto corriente que tiene. Esto está apalancado a proyectos para el, el, el cambio, la transformación del sistema de rehabilitación social. Con respecto a su otra pregunta, en el, en el caso de eh, del servicio militar, específicamente esa parte, tenemos de 9,600 a 36,800. Y en la, esto es para dos años, ¿no? Y Ahí hablamos parte, de número, ya no de eh,
1: porcentaje, ¿no?
0: No, lo que pasa es que tenemos otro que también es incrementar la contribución militar, que abarca varios servicios militares, eso sí es en términos de del porcentaje. 33,64 al 39,67. 39. Uh -huh. Son tres metas para, para el ámbito de defensa. Estas dos últimas están vinculadas al trabajo que hacen las Fuerzas Armadas, específicamente con la sociedad.
1: Por eso, y repito mi pregunta de hace un momento, si, si vamos a incrementar el voluntariado, me refiero a la conscripción de 9.657 a 36.853. ¿Cómo van a ser atractivo este voluntariado? Mucha gente dejó de ir al servicio eh, cívico-militar, a la conscripción, que se la conoce así. Dejó de ir precisamente porque no era un, un tema atractivo para los jóvenes. Había otro tipo de, de opciones. ¿Cómo atraerlos?
0: A ver, no... Este, este indicador está en aras de no solo el servicio específico de conscripción. Hay otros servicios cívicos que implementan las Fuerzas Armadas. Que no sean eh, que en estos años han venido han venido en crecimiento han venido en aumento y las fuerzas armadas tienen eh, una serie de programas y proyectos que busca afianzar esa confianza que tiene la sociedad civil dentro de sus dentro de su, de sus servicios.
1: Bien, bueno, vamos, vamos a la parte de, de, de salud, de bienestar social y a la parte económica que creo que son los ejes también importantes. En el tema de salud, mejorar acceso a la salud y vivienda como parte también de este bienestar social, ¿hay algún plan en concreto y tomando en cuenta también la falta de recursos que existe?
0: Las metas han sido planificadas por las autoridades en función de los recursos asignados, por eso se ha trabajado en conjunto con el, los la coordinadores de planificación de cada área. Existen programas de vivienda destinados a dar soluciones habitacionales en las diferentes provincias de nuestro país. En el tema de salud tenemos metas de, de, de dos tipos, metas de impacto que miden la, cali, la mejor en la calidad de vida de la ciudadanía y metas de eh, resultado intermedio, que es, son metas de cobertura, por ejemplo, aumentar la proporción de, de, de vacunación que tenemos, la cobertura de vacunación, pero también tenemos metas de impacto como la mejora dentro de la salud eh, materna, dentro del indicador de mortalidad materna. Entonces, lo que nosotros hemos procurado en este Plan Nacional de Desarrollo, que es diferente a otros planes, es que Aquí ingresen indicadores o de impacto o de resultado y que los indicadores de gestión, construcción de hospitales, eh, equipamiento, eso consten dentro de los planes institucionales porque el Plan Nacional de Desarrollo tiene una óptica de mediano y largo plazo. En este caso, si bien es cierto, este plan está adaptado para dos años, que es como nos pide la ley que realicemos el Plan Nacional de Desarrollo, esto no deja de lado las políticas de largo plazo que necesitamos implementar para ver resultados dentro de estos indicadores.
1: Si bien no tiene una relación directa economista Moya, el, el tema de la salud eventualmente construcción de hospitales de equipamiento, ¿cómo lo van a resolver tomando en cuenta que hay, y hemos visto en eh, sendas, manifestaciones y protestas en algunos casos, por ejemplo, proveedores de equipos, de servicios médicos, impagos por parte del Estado, ¿cómo pretender hacer más si no cubrimos con lo que está pendiente?
0: Bueno, nuestro plan anual de inversiones en, para, este, para este año y el siguiente está entre los 1.600 y 1.700 millones. La mayoría y lo que se ha hecho es dar prioridad al sector de lo social. Más del 50% de los recursos de inversión específicamente están orientados al eje de lo social, precisamente para poder brindar un mejor servicio y una mejor eh, calidad. Hay una cosa que es importante. Eh, a veces vemos a los servicios solo que se pueden fortalecer solo con el incremento presupuestario, cuando en realidad se tiene que hacer un análisis de la calidad del gasto para poder verificar que los programas que estamos implementando lleguen de manera más efectiva a la ciudadanía. El Ecuador ha pedido que se haga un análisis dentro de cómo se están utilizando los recursos que tenemos, que si bien es cierto son limitados, sí necesitan ser administrados de manera prolija a fin de que tengamos resultados mejores que los que hemos tenido. Nosotros en este Plan Nacional de Desarrollo no solo hemos ido al qué hay que hacer, sino al cómo, que lo podemos ver en las estrategias y que es algo que no se había aterrizado en los últimos ejercicios de planificación nacional. Estas estrategias que son para ir eh, atando lo que nosotros vamos haciendo en nuestro día a día, la planificación nacional, ayudan a que las autoridades, no solo nacionales, sino también locales, puedan verificar en dónde están las prioridades. Hemos hecho un trabajo articulado con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de tal manera que también, porque la Secretaría Nacional prioriza la inversión, eh, lo hemos hecho para que el, el Ministerio de Economía y Finanzas también priorice dentro del gasto corriente los temas que están vinculados al eje de lo social. Sabemos y estamos conscientes que, que heredamos muchas deudas dentro de este sector, precisamente por eso hemos hecho este cambio dentro de la estructura y algo muy importante es que eh, por primera vez eh, el Estado está organizando y el presidente organizó el gabinete de acuerdo a los sectores principales y que están delimitados en el Plan Nacional de Desarrollo. Si nos fijamos en el decreto que organiza los gabinetes, vamos a ver una total congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo para que existan eh, cuerpos colegiados responsables de su implementación. Hemos trabajado con el equipo de presencia muy de la mano para poder verificar que las metas y los programas se cumplan y el Ministerio de Economía y Finanzas está haciendo un trabajo muy, muy demandante y riguroso para ponerse al día. Cuando nosotros llegamos, varios servicios sociales estaban a punto de paralizarse y por eso es que decíamos que las medidas que está tomando esta cartera de Estado están orientadas a garantizar la provisión de los servicios y que estos con el tiempo puedan ir Siendo fortalecidos.
1: ¿Es posible entonces, de acuerdo a su análisis, hacer nuevas inversiones, pensar en nuevas ofertas, proyectos, estos propósitos que se han planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y a la par y ponerse al día, por ejemplo, con, la, con los proveedores de servicios y proveedores en general y para el sector salud?
0: Lo, lo está, de hecho, ya haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas. En este momento se está debatiendo la proforma, el Plan Anual de Inversiones, uh -huh. para que pueda entrar en, 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 en vigencia completamente. Estamos trabajando con un presupuesto prorrogado conforme la norma lo determina, pero nosotros eh, estamos eh, muy, muy conscientes de que las restricciones existen y por eso esta planificación se les pidió a las autoridades que la realicen con esas consideraciones. Si ustedes ven, muchas de estrategias no es para incrementar el presupuesto porque la ciudadanía ha pedido eficiencia y eficacia dentro del uso de los recursos y nosotros también aspiramos a lo mismo. Están pensadas también en rediseños de programas, en dar viabilidad a proyectos que son prioritarios y que están estancados. Por ejemplo, nos pasó que cuando llegamos eh, teníamos... Eh, proyectos que estaban vinculados al fortalecimiento y al equipamiento de la seguridad, pero que no habían tenido ni siquiera un desembolso, y eso no se puede dar. Entonces si sí, hacemos un ejercicio riguroso de priorización con el Ministerio de Economía y Finanzas.
1: Economista, y con esto cierro porque lamentablemente se nos terminó el tiempo, sí creo que es importante también establecer si bien la proforma presupuestaria va de la mano con el Plan Nacional de Desarrollo, y de hecho usted ha hecho énfasis en que se la trabajó un poco a la par, tomando en cuenta que puedan ser proyectos o propósitos ejecutables. En el caso de educación, por ejemplo plantean el incremento del porcentaje de matrícula en todos los niveles. ¿Cómo si si se reduce el presupuesto para educación, por ejemplo, y cómo ciertos propósitos si se ha incrementado el gasto público, al menos de la proforma.
0: Bueno, el, el, hay que considerar que la reforma presupuestaria es una proforma que está trabajada dentro de los límites que tenemos tanto de endeudamiento como de los ingresos fiscales. Eso no quita que los recursos puedan ser utilizados de una manera más eficaz y más eficiente en todos los niveles de educación de tal manera que logremos mejores tasas de matriculación y que mejoremos el tema de la deserción escolar, que también es un tema bastante preocupante para nosotros, o que podamos incrementar la calidad que tenemos dentro de la educación. También nosotros dentro de la planificación esperamos que con el nuevo dinamismo que va a tener la economía esto vaya generando a la par más ingresos para el Estado y que con el tiempo tanto el plan anual de inversiones como el tema destinado a gasto corriente se vaya fortaleciendo. Pero es muy importante entender que que muchos programas y muchos recursos públicos no han estado siendo utilizados eficientemente, y en eso es donde nosotros también estamos poniendo mucho énfasis con nuestras autoridades, con las ejecutores.
1: Y es donde habrá seguramente también la vigilancia ciudadana. Economista, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
0: Muchísimas gracias, Fausto.
1: Gracias también. Ha sido la economista Saría Moya, Secretaria Nacional de Planificación, hablando sobre los ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Este es Notimundo Estelar, siempre bien informados.